0: oggi in modo particolare vorrei con voi soffermarmi a riflettere e a meditare su quello che dice il padre del ragazzo, espressione famosa, si rivolge a Gesù dicendo credo, aiuta la mia incredulità, ma come viene da dire? O credi? O non credi? Come fa a esserci nella stessa persona il credo e l'incredulità? Ecco vorrei proprio fermarmi su questo perché indubbiamente è un aspetto essenziale del nostro cammino. La fede. La fede non è una realtà che si limita semplicemente al dire bene io credo che esista Dio. cioè un assenso a delle verità, è anche questo, ma assolutamente non si può ridurre a questo. In fondo il demonio crede, ma non è la fede, la fede, che il Vangelo ci mostra come la via per aprirsi alla salvezza di Cristo. Credere, certamente, è un aderire a queste verità, ma dopo ecco che dobbiamo aderire con tutta la nostra esistenza, con tutta la nostra vita. La fede si colloca in un orizzonte di relazione e di sequela. Quando noi diciamo io credo, ti accorgi subito che questa fede ti spinge oltre, che questa fede ti fa cogliere cosa ancora ti sta davanti come possibilità di relazione con colui che hai scoperto e hai creduto. Ecco allora che ti rendi conto che c'è qualcosa che ancora devi conquistare, c'è un entrare con tutto te stesso in questa fede, con la tua vita, del resto Giacomo la prima lettura ma è famosa la lettera di giacomo proprio per dirti ma la fede è morta senza le opere cioè la fede richiede che noi entriamo entriamo in quella prospettiva di relazione provate a pensare al giovane ricco è così ricordato si rivolge a gesù e certamente credeva perché dice cosa mi manca ancora Lo è andato a cercare Chissà con quanta ansia ha atteso e ha vissuto questo incontro con Gesù, nel quale credeva. Ecco che allora Gesù apprezza, loda questa intenzione e gli rivela la cosa più importante. Vai, lascia tutto, vieni e seguimi. Sì, la fede è anche questo. E lui dice, oh, Eppure non è che non avesse fede, però non ha fatto quel passo che la fede gli ha aperto. Perché la fede è un qualcosa di vivo, un qualcosa di dinamico, tanto che la fede cresce nella misura in cui noi viviamo con profondità la relazione d'amore con Cristo. Per questo le tre virtù teologali sono strettamente legate tra di loro. Non c'è fede senza la fiducia della speranza. E non c'è fede viva, direbbe San Giacomo, senza le opere della carità. D'altra parte la speranza come può essere se non ha a fondamento la fede? E che speranza è se non c'è l'apertura dell'amore? Ogni volta che noi compiamo un atto d'amore il nostro cuore intravede una fiducia e una speranza nuova tutte le volte che ci chiudiamo nel nostro egoismo ci chiudiamo ad un futuro sempre più incerto che sempre più ci terrorizza e ci spaventa povero di speranza se poi parliamo della carità la carità senza la fede dove può arrivare? diventa filantropia, una cosa buona ma la carità è amare in Cristo le persone, ha esigenza della fede come noi abbiamo esigenza dell'ossigeno per vivere e allo stesso tempo una carità senza la fiducia della speranza, senza la prospettiva della speranza è una carità che arriva poco lontano. Vedete com'è bello vedere queste tre virtù teologali, l'una che dipende dall'altra, l'una che riceve dall'altra la sua verità e il suo vigore. Questo ci deve far pensare sulla riflessione che stavamo facendo oggi, cioè ci deve far pensare che la fede richiede anche la speranza e la carità, richiede un'adesione, richiede un cammino, tanto che se stiamo lì a volte a pensare, a riflettere, i passi più grossi della fede tante volte non sono dopo un momento di meditazione o di preghiera, ma sono dopo una esperienza nella quale abbiamo avuto il coraggio di credere a Gesù, ci siamo lasciati andare a differenza del giovane ricco, abbiamo rinunciato a qualcosa o a tutto e abbiamo seguito e allora lì ti accorgi che quella fede che era la condizione iniziale ne esce accresciuta hai fatto un gesto, sei entrato in una relazione d'amore e questa relazione d'amore che ti porta ad osare, a credere a credere davvero come ha appena detto Gesù che nulla è impossibile per chi crede guardate che questo io l'ho sentito dire solo da persone innamorate solo da persone che amavano veramente nulla è impossibile eh? lo sentite solo pronunciare in un orizzonte di questo tipo ora in questo credo che sia importante che comprendiamo allora questa logica della fede la fede che ci è chiesto di crescere ogni giorno e che tante volte le nostre mamme le nostre nonne anche se non avevano fatto studi di teologia eh, maturavano e crescevano ogni giorno nell'entrare sempre di più in quella relazione profonda che cristo gli metteva innanzi e allora vi lascio, anche perché il tempo del commento sta esaurendosi, vi lascio però e non posso non riprendere le parole belle di Giacomo quando dice «Chi è tra voi saggio e intelligente?» e contrappone due virtù a due invece peccati, chiamiamoli limiti. Da una parte la mitezza e la sapienza. E dall'altra invece la gelosia amara, perché la gelosia è sempre amara, e lo spirito di contesa. E... Trovatevi un geloso che non abbia amarezza nel cuore. Trovatevi un geloso che quando non riesce a essere contento delle cose belle dell'altro, no? e non ce la fai non ce la fai, ti dà da fare, ti lascia quella cosa dentro che ti toglie la, la serenità, il modo limpido di vivere ogni giorno quasi che la sua gioia non ti riguardasse e, e lo spirito di contesa, questo continuamente avere, a che fare anche lì vedete la ricerca della verità perché è molto bello quello che dice alla fine come sintesi, no? Cioè, la sapienza che viene dall'alto è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Una sintesi che è un capolavoro. Cioè, anche io mi sono fermato un attimo su questo arrendevole. Che vuol dire essere deboli di carattere? Evidentemente no. Però vuol dire essere disposti a volte anche a cedere in nome di una carità, che non vuol dire allora tutto è relativo, no, vuol dire semplicemente che in tante situazioni in nome ci sono delle persone che oh, sono dure, spigolose, non c'è verso, e lo dicono perché io sono... Sono sincero perché io sono me stesso, io, sono, eh, io mi mostro per quello che sono, eh, non mi piace e quindi sono fatto così. Sono... No, ma c'è modo e modo, eh, c'è modo e modo di essere se stessi e, e di mostrarsi per quello che si è. C'è quella arrendevolezza che a volte sa proprio anche andare sopra, quelle che sono cose che credi e continuerai a credere, in nome però di uno stare insieme, di un crescere. Ecco lo spirito di misericordia, ecco anche quello che è la crescita bella, ricca che c'è nel momento in cui ti accorgi che questo porta buoni frutti. Insomma, a volte ci si oppone con spirito di contesa solo perché l'altro è in una certa parte, è diverso, da. quindi bisogna contrapporre, non c'è la ricerca di una verità. Eh, questo lo vediamo a volte tra i partiti, ahimè, che basta che l'altro sia dall'altra parte allora si deve dire contro, ma guarda che cosa dice prima, eh, eh, però lo si vede anche tra i partitelli che si creano anche nelle comunità, tra i partitelli che si creano nella vita comune, E allora basta che l'altro appartenga all'altro gruppo e allora io gli do contro. Comunque devo criticarlo per forza o devo dir su. Non non faccio il percorso, il cammino di vedere che cosa mi può rivelare, far conoscere, far capire di bello. In una ricerca sincera della della verità. Insomma adesso è chiaro che vi lascio la vostra meditazione Giacomo, bellissima questa lettera. Cerchiamo però di uscire da questa Eucaristia con questa idea ricca, completa della fede, una fede che ci giochiamo tutti i giorni, una fede che non è mai un punto d'arrivo ma è sempre un punto di partenza.